0: Ya, selamat pagi anak-anak, uh, jumpa kita pada pertemuan ketiga di mata pembelajaran sejarah Indonesia Bertemu kembali dengan Bapak, Bapak Aris Ditya sebagai pengampu guru sejarah Indonesia di kelas 12 Pada pertemuan selanjutnya ini, uh, Bapak harapkan kalian dapat menyimak pembelajaran dengan baik Menyimak setiap uh, inti dari materi yang Bapak sampaikan dan semoga pada hari ini, pada kesempatan kali ini Kalian dalam keadaan sehat, berbahagia, bebas dari sebuah penyakit dan sebagainya. Semoga selalu hidup dengan kesehatan dan keberlimpahan yang baik kepada semuanya. Baik kita akan masuk pada materi yang selanjutnya kemarin kita sudah membahas eh, disintegrasi bangsa berdasarkan. ideologi ya berdasarkan ideologi jadi kita masih melanjutkan sebenarnya kemarin karena kemarin kita baru membahas mengenai uh, PKI Madiun dan pemberontakan DI TII serta g 30 SPKI-nya masih belum sempat untuk pertemuan kemarin. Nah, jadi uh, pada pertemuan kali ini uh, kita akan membahas mengenai gerakan 30 September 1965 atau biasanya disingkat dengan G30S PKI tahun 65 Nah, Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan gambaran secara umum Mengapa bisa PKI ini sampai pecah sampai terwujud di Indonesia Bagaimana pergolakan ini bisa sampai terjadi Mari kita nanti akan bahas bersama-sama jadi uh, pada tahun 1950 sampai 1959 ya jadi di sini ada terjadi uh, pembentukan organisasi ya, pembentukan organisasi yang mana uh, Partai Komunis Indonesia yang sebelumnya sudah kita bahas di Madiun kemarin uh, karena yang kemarin sudah sempat melarikan diri dari DNI. Indit uh, pada kesempatan yang mendatang ternyata Partai Komunis Indonesia Bangkit dan dipimpin oleh D.N. Aidit sebagai salah satu dari empat partai yang besar dalam pemilu 1955. Nah saat itu e, disampaikan bahwa Partai Komunis Indonesia pada tahun 1964 ini menjadi semakin agresif katanya, sehingga mulai melancarkan propaganda yang bersifat memusuhi lawan-lawan politiknya. Jadi kita sudah kita ketahui bersama bahwa oh, dalam politik itu. Selalu terjadi uh, sebuah persaingan, selalu terjadi sebuah uh, rasa untuk saling menjatuhkan satu sama lain Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan perhatian dan suara terbanyak Dan inilah uh, yang diceritakan sejarah, katanya PKI uh, Menjadikan dirinya sebagai uh, sosok partai yang agresif Dan selalu melancarkan propaganda yang bersifat lawan warna politiknya Nah Uh, karena dinilai sebagai penghambat ya, Jadi Partai Komunis Indonesia ini melancarkan fitnah Bahwa Angkatan Darat akan melancarkan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965 nah, Menggunakan 30 SPKI ini Yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo ya, Untuk menculik para jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat Partai Komunis Indonesia juga mengadakan pembunuhan perwira dan petinggi TNI di Jawa Tengah dan Yogyakarta Nah, jadi gerakan 30 September 1965 PKI ini Setelah peristiwa di Madiun kemarin Akhirnya PKI ini melakukan pergerakan secara bawah tanah atau mungkin secara diam-diam Supaya tidak terlalu muncul atau tidak terlalu terlihat di dalam kondisi kemasyarakatan dan politik Jadi ternyata PKI muncul kembali tahun 1955 mereka ikut dalam pemilu yang pertama pada tahun 1955 menjadi prekursi keempat dengan urutan PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Jadi dulu juga ada empat partai saja, ada Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, NU, dan PKI. Nah, PKI ini ternyata membentuk biro khusus yang secara rahasia mempersiapkan kader-kadernya di berbagai organisasi politik termasuk dalam tubuh ABRI juga. Lalu PKI mempengaruhi Soekarno Untuk menyikirkan lawan-lawan politiknya Setelah PKI kuat mengembuskan isu Bahwa pimpinan tni membentuk Dewan Jenderal Yang akan mengambil kekuasaan alik dari Soekarno dan berdua-dua jenderal Itu agen Amerika Makanya pada kesempatan yang Mendatang Ini selalu menjadi Polemik dan sekaligus menjadi Kontradiksi Manakah informasi yang benar mengenai Mengenai isu pada 30 September 1995 yaitu di Partai Komunis Indonesia ini cek cek sehingga saat itu terjadi penculikan dari ketujuh jenderal dan ini menjadi sebuah hal yang apa ya mungkin saat ini bisa dikatakan viral sekaligus miris karena bagaimana sekelas para jenderal bisa diculik dan dibunuh pada saat itu jika bukan dalam golongan orang-orang yang sudah terlatih dan terdidik karena kita tahu so, tokoh jenderal di pimpinan TNI ini memiliki strategi, memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan dan sebagainya. Bisa terculik dan terbunuh dalam agenda kudeta G30 SPKI itu sendiri. Ya di sini ada tujuh jenderal, ada Mayjen S. Parman, Mayjen R. Suprapto, MT Haryono, Letkol Ariande, and Kolonel Katamso dan Moko ada Letnan uh, Jenderal Ahmad Yani, ada Letkol Segino, Brigjen Sutojo Siswo Biharjo, Brigadir Polisi Satwew Tubun dan Brigjen DI Pancaitan. di sini ada para korban dari G30S PKI. Nah, di sini nanti ada cara menghafalnya seperti apa dari 7 jadi 7 tokoh itu. Jadi, eh di sini PKI ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah eh, pertanyaan. Apa sih sebenarnya agenda dari partai ini? Mengapa sebuah partai bisa benar-benar mempengaruhi ideologi yang yang ada di bangsa kita saat itu di Indonesia begitu Nah mengapa kok sebuah partai yang kita lihat sampai sekarang nih bisa mempengaruhi tokoh-tokoh partai politik yang lain sekaligus mempengaruhi para jenderal di tentaraan di pemerintahan juga gitu dan ini pun akhirnya karena banyaknya informasi saat itu sehingga informasi dari Partai Komunis Indonesia ini memiliki banyak versi sesuai dengan penelitiannya saat itu masing-masing gitu nah jadi uh, di sini uh, Bapak akan memperlihatkan materi yang ada di blog Bapak ya. jadi Gerakan 30 September 1995 G13PKI ini merupakan peristiwa yang sampai saat ini masih menyimpan kontroversi gitu jadi utamanya ini hubungannya, siapakah dalang gerakan 30 September 1965 ini sebenarnya gitu. Sedaknya di sini ada 7 teori mengenai peristiwa Gerakan G30 PKI tahun 1965 ini. Nah, yang pertama, teori yang pertama adalah gerakan G30 PKI atau gerakan 30 September ini merupakan persoalan internal angkatan darat gitu. Jadi internal angkatan darat di, di Indonesia katanya ada permasalahan internal atau permasalahan dalam Kubu di Angkatan Darat itu sendiri ini pun dikemukakan, dikemukakan oleh Ben Anderson dan kawan-kawannya di sini mengatakan bahwa di 30 PKI itu hanyalah peristiwa yang timbul akibat dan persoalan di kalangan Angkatan Darat ini. Jadi mungkin didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan media itu ada Letkol Untung saat itu menyatakan bahwa hidup para pemimpin Angkatan Darat itu beruang mewahan itu dan memperkaya diri sehingga mengucapkan terbaik Angkatan Darat. sehingga mungkin terjadi pencembulan sosial, mungkin terjadi uh, ketimpangan yang terjadi pada pada antar tentara, antar tentara jenderal. Oleh nah, karena itu, ini pun juga secara umum mungkin berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jadi jenderal nasution misalnya panglima angkatan bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Ini teori yang pertama. Lalu teori yang kedua, gitu. Dalam gerakan g 30 SPK ini adalah dinas intelijen Amerika Serikat atau CIA. jadi teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson menurut teori dari Amerika Serikat ini Amerika Serikat itu sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis gitu. Jadi Partai Komunis Indonesia pada saat itu memang tengah ya memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena CIA e, kemudian bekerja sama dengan satu kelompok dalam tubuh AD untuk provokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Dan ini pun e, menurut saya termasuk teori sangat kuat gitu. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Amerika Serikat itu adalah negara yang tidak pernah tidak mencampuri urusan negara lain. Mereka selalu selalu pada kesempatan selalu ingin mencampuri, selalu ingin mengintervensi selalu ingin masuk ke dalam dunia pemerintahan di negara-negara lain hal ini ditujukan untuk apa? yaitu tujuannya adalah untuk memperkeruh suasana untuk saling uh, menjatuhkan negara-negara lain agar tidak menjadi negara adidaya sekaligus ketika mereka sudah saling bertikai dengan permasalahan internal di sebuah negara yang sendiri, mereka dengan sibuknya bisa masuk ke negeri kita dengan perusahaan-perusahaan asingnya investor-investornya mengambil sumber daya alam kita dan sebagainya dan inilah uh, konsep utama Amerika selalu mengintervensi Indonesia karena kita tahu di Indonesia adalah negara yang berdasarkan uh, sumber daya yang sangat luar biasa, sangat melimpah sekali sumber daya alam, sumber daya manusianya gitu dan ini pun jika tidak di dimanfaatkan mungkin Amerika ya tidak bisa sampai se sejahtera sampai saat ini gitu. nah itu yang tahun yang kedua gitu Lalu teori yang ketiga ini gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris Amerika Serikat. Jadi menurut teori G30SPKI ini ini merupakan titik temu antar keinginan Inggris ya. Yang saat itu betul-betul kontra dengan Soekarno terhadap Malaysia. Ya, jadi hal ini karena kejemuan Inggris gitu ini bisa dilakukan dengan cara menggulingkan Soekarno. Dan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia bebas dari komunis. Gitu. Nah, saat itu memang Soekarno tengah gencar melaksanakan provokasi menyerang Malaysia ya. Yang katanya negara boneka Inggris teori ini diimakkan oleh Greg Paul Grain. Ya saya sampaikan jangan anak-anak. Jadi Soekarno saat itu benar-benar kontra dengan Malaysia, dengan Amerika, dengan negara lain yang betul-betul ingin mengintervensi negara Indonesia. karena Soekarno sebagai presiden bapak presiden kita yang pertama beliau memiliki inovasi yang sangat luar biasa, memiliki uh, daya tarik sekaligus harga diri yang tinggi terhadap negara kita, sehingga negara kita betul-betul sangat dihargai orang lain karena memiliki prinsip dan konsep ke negara yang sangat kuat gitu. dan inilah yang membuat Inggris menjadi kebakaran jenggot dan Amerika pun juga kebakaran jenggot kenapa? karena jika Indonesia dalam keadaan kuat, jika Indonesia dalam keadaan yang memiliki Uh, rasa yang berdikari berdiri ber bisa mandiri di bawah kakinya sendiri katakan Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa negara yang sangat maju sekali dan ini pun ingin dicegah oleh pihak Inggris dan pihak Amerika Serikat itu. kita tahu sendiri sampai sekarang banyak perusahaan-perusahaan di sini yang betul-betul menyedot sekali sebut dari Indonesia dan kita pun masih belum bisa mengimbangi karena kita statusnya masih sebagai uh, bawahan atau mungkin sebagai karyawan di sebuah perusahaan tersebut gitu. nah, seperti contohnya di Freeport, di uh, daerah Papua sana itu adalah mirip dari Amerika Serikat yang Betul-betul dari tahun berapa itu Saya lupa Itu sudah berpuluh-puluh tahun Mengeruk sumber daya alam dari Papua Yaitu sumber daya emasnya ya, Kalau bisa sampai sekarang itu Sudah harganya sudah Ya kita sudah tidak bisa bayangkan lagi gitu. Nah Lalu Inggris eh, Mengapa hmm, Ya kenapa Malaysia ini eh, Soekarno juga memiliki Rasa kontra gitu Karena Malaysia Ini merupakan daerah jajahan Inggris yang diberikan kemerdekaan oleh Inggris gitu oleh karena itu karena diberikan kemerdekaan oleh Inggris intervensi dan rasa e, rasa politik ketenaga ketenagaka ke negaraannya ini e, menjadi sebuah dilema yang sangat e, sangat mempengaruhi negara Malaysia karena negara Malaysia ini menjadi bonekanya gitu kan mereka pun diberikan kemerdekaan oleh bangsa Inggris gitu oleh karena itu Soekarno tidak ingin gitu walaupun tetanggaan jangan sampai mengintervensi jangan sampai hmm, para para apa namanya ini para para negara-negara uh, lain ini betul-betul ingin mengganggu Indonesia gitu jangan sampai dan Soekarno berani mendongkrak ini sehingga beliau dijuluki pemimpin yang sangat berani dalam mempertahankan harga diri negara ini sendiri lalu teori yang keempat adalah Soekarno yang katanya merupakan dalang gerakan 30 September nah, teori ini disampaikan oleh Anthony Deick dan Anthony Joggs Anthony Hoax ya ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno ini ingin melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya gitu. nah ini Uh, karena katanya berasal dari sebagian perwira tinggi angkatan darat gitu karena partai komunis Indonesia ini dekat dengan Soekarno partai ini pun terseret dan dasar teori ini antara lain yaitu adanya kesaksian dari Sri naik seorang pilot asal India yang merupakan sahabat dari pejabat komunis zaman masa revolusi dia mengakui bahwa Soekarno sempat meminta untuk meninggalkan Jakarta sebelum jatuh. Menurut Patnaik Soekarno berkata uh, dari situ Soekarno tahu bahwa kemungkinan ada peristiwa besar yang terjadi saat-saat itu dan dan itu Soekarno memiliki feel yang dalam terhadap peristiwa yang ini nah teori ini dilemahkan karena tindakan Soekarno ternyata kemudian menolak mendukung G30 SPK ini bahkan pada tanggal 6 Oktober tahun 65 dalam kabinet berdua keberdiam untuk gerakan ini ini, ini termasuk lemah gitu. tapi ini berita yang beredar di di ini ya politik ke tenaga kenagaraan di Indonesia ya. Lalu yang kelima tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan g 30 PKI ini. Jadi ini teori keos atau teori ya berantakanlah teori kiamatnya di di Indonesia saat itu. Jadi disampaikan di sini uh, John Daly J teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam g 30 PKI ini. Jadi ini merupakan hasil dari perpaduan antara uh, ya yang sebut Soekarno, unsur nikolim negara barat, pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum abling tidak benar. Nah, jadinya ketika sudah masuk ke dalam lingkungan Indonesia, ini menjadi satu kesatuan yang saling menjatuhkan uh, kondisi kedamaian di Indonesia saat itu. Jadi ada unsur nekolim dari negara barat yang ingin uh, menjejah Indonesia secara bentuk apapun itu, lalu ada pimpinan PKI yang masih belum, uh, apa ya, belum, menyesuaikan dengan keadaan dari Indonesia sehingga uh, konsepnya menjadi sangat kaku dan sangat uh, mungkin kontra sekali dengan dengan apa ya cita-cita bapak pendiri bangsa kita dari Pancasila itu sendiri gitu jadi semuanya pecah dan berimprovisasi di lapangan masing-masing gitu nah yang keenam ini teori yang paling-paling ya paling-paling apa ya paling-paling beredar dan paling tinggi jadi Soeharto ini katanya sebagai dalang gerakan 30 September nah, yang mendapat yang memiliki pendapat bahwa Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September adalah Brian May dalam buku Indonesia Tragedi menurut Brian May terdapat kedekatan hubungan antara late call untung sebagai pemimpin gerakan 30 September tahun 65 dengan Majan Soeharto saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad ini bisa saja didukung karena kita tidak bisa kita ini saja ya, kita berpikir secara logis saja bagaimana kelas pimpinan di sebuah kenegaraan pimpinan-pimpinan militer bisa terjatuh dalam sebuah uh, polemik partai seperti ini jika bukan dalam kondisi uh, strategi sangat luar biasa dari lawan yang luar biasa juga. Dan ini pun bisa dilihat karena para anggota TNI ini sudah dilatih secara strategis, secara 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 kemampuan militer dan sebagainya dan ini bisa saling jatuh menjatuhkan satu sama lain gitu. Nah, lalu yang ketujuh dalam gerakan ke 3 September PKI ini adalah eh uh, PKI gitu. Nah, jadi teori ini disampaikan tokoh-tokoh PKI yang menjadi penanggung jawab dari peristiwa kereta ini, jadi dengan cara memperalat unsur-unsur tentara, dasarnya adalah untuk uh, apa ya? Untuk bangkit, membangkitkan komunis di Indonesia sebagai ideologi yang yang menjadi ideologi utama di Indonesia jadi ini cepat uh, menemukan dirinya dari CCPKI yang sempat terjadi di Belitar Selatan, Gerobogan, dan Pelatihan. Nah, jadi teori yang dikemukakan oleh Nugroho Susanto dan Ismail Salian teori yang paling modern namanya Kudeta tanggal 30 September tahun 65 Nah, tapi terlepas dari teori yang benar mengenai peristiwa G30 SPK ini Yang pasti demokrasi terpimpin ya, yang saat itu resmi dimulai pada tahun 59 Indonesia satu diwarnai dengan figur Soekarno yang melibatkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia Iya, yeah. memang saat itu Soekarno memiliki daya tarik sangat luar biasa sehingga Uh, rasanya Soekarno ini betul-betul apa ya menjadi seolah-olah menjadi penguasa tunggal di Indonesia sehingga uh, ini menjadi penarik dari tokoh lain yang, yang ingin bersaing dan tergungung dalam pertentangan yang tidak bisa terdamaikan yaitu antara Angkatan Darat dengan PKI. Nah, jadi pada tahun 60 misalnya PKI itu melancarkan kecaman terhadap Kabinet dan tentara gitu karena Uh, saat itu mungkin terjadi ketimpangan yang tidak tidak menjadikan solusi pada permasalahan tersebut sehingga Soekarno terus tangan dan saat itu sementara selesai gitu dan akhirnya membuat uh, hubungan Soekarno dan PKI ini kian dekat gitu dan bulan Agustus tahun 60 Mahyumi dan Partai Sosialis Indonesia bersama partai besar PKI dibubarkan pemerintah. Jadi PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi masa atau meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat itu masih dilumpahkan. Gitu. Jadi ini pertunan dapatnya Fade tahun 98, gitu. Nah, Jadi data tentang PKI tahun e, menjelang gerakan 30 September itu PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Pastinya gitu. seorang organisasi masa antara lain Uh, Sobsi jadi sentral organisasi buruh seluruh Indonesia. Itu ada pemuda rakyat, ada gerwani wanita Indonesia, ada barisan tani Indonesia, ada lembaga kebudayaan rakyat, ada himpunan sarjana Indonesia, mewakili seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi di bawah payung PKI mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi sangat sangat banyak banyak anggotanya dari berbagai macam latar belakang. Ya, jadi uh, PKI ini saat itu menimbulkan banyak kritik dan menimbulkan banyak apa ya, kecaman yang keras dari berbagai pihak gitu. Karena uh, kita tahu ideologi itu tidak bisa kita larang karena ideologi itu ber memiliki sejarah yang panjang juga kenapa ideologi itu bisa terbentuk misalnya ideologi komunis, kita ideologi demokrasi dan ideologi, ideologi Pancasila gitu dan ini ini memiliki apa ya memiliki ini masing masih masih ada ideologi yang kapitalis ada ideologinya liberalis gitu jadi ini menjadi sebuah apa ya pembelajarnya penting juga untuk kita untuk kita pelajari bahwa uh, PKI ini menjadi salah satu aksi yang saat itu mungkin bisa kita katakan apa ya kita katakan sebagai uh, aksi yang sangat sangat Mempengaruhi di negara Indonesia gitu. Ya, Bapak sampaikan saja. Bapak sampaikan di sini ini adalah Partai Komunis Indonesia yang awalnya terbentuk dalam sebuah organisasi partai itu yang berbasis ya mungkin ideologi sama mungkin seperti DIITII atau mungkin partai uh, yang berbasiskan Islam ataupun berbasiskan agama atau berbasiskan apa. Di sini komunis juga mendasarkan hal itu juga gitu. Dan di sini tujuan mereka apa? dasar kata dari komunis ini adalah tujuannya sebagai pembentuk aksi sosialisme itu sosialisme itu apa sosialisme itu uh, mereka saling berdikari untuk mewujudkan kesejahteraan antar umat manusia sosialisme sosialis gitu jadi uh, dari pihak sosialis ini ingin membentuk sebuah ah uh, kesejahteraan makanya di sini yang paling banyak bergabung adalah dari kelompok tani kelompok buruh gitu makanya disimboliskan sebagai palu dan arit palu itu ada simbolis dari uh, perwakilan buruh dan arit adalah simbolis dari perwakilan dari petani gitu. bagaimana anggota yang sebesar mereka ini dari golongan petani dan buruh kok bisa melakukan kudeta gitu? dan ini pun menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik itu kudetanya katanya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan tapi saat itu kudetanya gagal Gagal presidennya tidak dijatuhkan, tapi partainya bisa dilemahkan. Kenapa presiden juga bisa dijatuhkan? Dan itu adalah pertanyaan yang menjadi uh, pembelajaran kita bersama. Nah, jadi uh, partai Komunis Indonesia yang saat itu mungkin berseteru, yang mungkin saat itu di Indonesia menjadi sebuah uh, apa namanya, menjadi sebuah menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah persaingan Presiden Soekarno kita akhirnya membentuk sebuah gerakan Nasakom atau sebuah ide yang berbasiskan, yang bernamakan Nasakom apa sih itu Nasakom? Nasakom itu artinya adalah nasionalis, komunis, dan agama jadi Soekarno saat itu uh, ingin menyatukan uh, ketiga pokokatan politik itu dalam sebuah wadah yang saling bekerja sama satu sama lain. Nah, di sini ini contohnya ya ini DN Aidit sebagai pimpinan PKI saat itu dan ini Presiden Soekarno dan ini adalah masa yang saat itu mendukung gitu. Jadi sangat luar biasa banyaknya gitu. Nah, jadi konsep nasionalisme agama dan komunis ini dicetuskan Soekarno jadi saat ini saat itu itu mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bahasa Indonesia sejak era pergerakan sampai pasca kemerdekaan. Gitu. Nah. Saat itu uh, Nasakom ini menjadi ciri khas era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 59 sampai tahun 65. Namun gagasannya sudah dipikiran Soekarno jauh sebelum tahun itu gitu. Jadi uh, nasionalisme, Islam dan Marxisme, maksudnya nasionalisme komunis dan agama itu ini merupakan hal-hal uh, yang dipikiran teguh oleh rakyat di Asia itu. Jadi paham-paham pergerakan ini uh, menjadi apa ya pilar pergerakan nasional yang terjadi saat itu jadi Soekarno membantu ini agar terjadinya keseimbangan dan terjadinya persatuan antar golongan itu. jadi yang berbasiskan agama, mari kita satukan bangsa kita, kita utuhkan dengan dari sisi agama, yang percaya dengan nasionalisme yang betul-betul mempertahankan dari basic negara kita sendiri ayo kita bangkit dari segi nasionalisme dan dari uh, dari sosialisme atau dari komunis itu, ayo kita bangkitkan jadi saling bersatu di disini, bukan saling menjatuhkan satu sama lain, dan ini merupakan uh, sebuah Apa ya sebuah uh, gambaran yang penting juga bahwa ternyata pemimpin Ceklasukaran itu betul-betul memperhatikan seluruh rakyatnya betul-betul memperhatikan untuk merangkul seluruh rakyatnya jadi basis Pancasila pun juga masuk di dalam situ untuk dari basis uh, misalnya nasionalis nasionalis sudah masuk ke dalam uh, Pancasila itu sendiri ada komunis, komunis atau komunal atau dari bentuk sosialisme itu sudah masuk ke dalam Pancasila dalam wujud kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial yaitu memungkinkan nilai sosial dan humanisme manusia atau kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat lalu yang ketiga ada agama agama ya basicnya dari ketuhanan yang maha esa adalah pancasila itu nah jadi Soekarno menyatakan di sini bahwa nasakom merupakan perwujudan pancasila dan UUD undang-undang tahun 45 gitu jadi saat itu disampaikan pada pidato politiknya Siapa yang setuju kepada pancasila juga pasti akan setuju pada nasakom. Siapa yang tidak setuju pada nasakom sebenarnya tidak setuju pada pancasila gitu. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, semuanya sebenarnya saling terintegrasi atau ada ada aspek-aspek yang saling saling ini saling memberikan. pengaruh di situ Nah, jadi sejarah Nasakom di sini Soekarno saat itu melihat ada tiga pilar politik utama di era Pergerakan Nasional, Itu ada Idee Partis, lalu ada Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia. Di sini ada tiga pilar politik yang besar saat itu. Nah, jadi Soekarno membentuk Nasakom ini tahun 1926. Ya, ini dicetuskan pada surat kabar Suluh Indonesia Muda, gitu. jadi tahun 56. Satu Soekarno mengkritik demokrasi parlementer dan mengajukan demokrasi terpimpin dengan Nasakom sebagai motonya. Gitu. Nah, tahun 65 demokrasi terpimpin berakhir, sering terjadinya g 30 SPKI yang menjadi awal keruntuhan orde lama dan Soekarno gitu. ini uh, menjadi apa ya? Menjadi cikal bakal pembentukan dari Nasakom dan saat itu ada hubungan dengan gerakan 30 SPKI. Lalu Soekarno merarakan sebuah konsep tata dunia baru yang satu itu diperkenalkan di PBB atau Perserikatan bangsa-bangsa di forum internasional. Jadi eh, Soekarno ingin memperkenalkan bahwa bahwa apa ya, rasa kaum ini merupakan salah satu agenda penting juga yang berbasiskan di ideologi di Indonesia gitu. Nah, jadi tahun-tahun 65 tanggal 23 Oktober pada sidang Panca Tunggal Suri Indonesia di Stan Negara, Soekarno menegaskan lagi tentang pentingnya